偷袭下去创业五十三，我是可爱，我是卡里卡，大家好，大家好，今天我们想聊一聊和创业有关的一个议题。那这个议题呢，嗯，如果我们不提出来的话，很多人可能会误解，但是我觉得是很有意义的。对这个议题，我们其实也讨论了非常的久，一直在想到底这个议题，我们把它。叫做大事业小目标，可是我又在想，大事业小目标大家会不会误解？我们其实是要讲大目标跟小目标。OK， 好，其实这个问题呢，其他缘由就是这每个人在创业的过程当中，你不可能门开了，然后你不知道今天我想要达成的营业目标，你也不可能在月初的时候，或者是在前一年的时候，我们要预测明年的营业，我们都要有个目标，就好像说，哎呦，卡迪卡，我我们去爬山吧，结果我们不知道爬哪个山。<笑>结果我们不知道我们要爬什么样的山，我们当然呃爬玉山和爬太平山、阳明山和圣母峰。如果我们不不不知道我们要达到的目标，那你就不知道我们现在到底要准备怎么样的呃资源训练或者是状态。所以其实建立目标是一个非常重要的过程。嗯，听说有一个很有趣的一个运动。他跑者的一种训练啊，是口味今天想跟我们分享跟这个主题有关的。哎，这个这个故事好像是说，在一九五四年以前的人呢，他们是不相信哦，那个一英里可以用四分钟跑得到。没错，一英里到底是多长啊？一英里的话，差不多是一点六公里左右。所以一点六公里可不可以用四分钟跑到？其其实我也不知道，我没跑过。当当时我其实看到这个报告的时候，我觉得很激励哦，因为在当时呢。呃，人类对对于人类一英里路啊，哈，可以跑超过低于四分钟是认为不可能的，而且我们是集体催眠说是不可能的，因为从来没有人跑于低于四分钟以下。在一九五四年，一九五四年，结果之后就有人破了吗？有一个这个人呢，他是一个很传奇的人物，他是英国人，他叫 Roger Benison， 他这个他是一个医学院的学生。这个医学院的学生呢，他呢，他不是职业的，他是业余跑者。他怎么想呢？他当时想想说，我不信邪，因为他是业余的嘛。当然他，他他想建立了一个目标，但是他有了目标之后呢，他认为说，一里是 1.6 公里，那么等于是四个四百公尺，所以他就开始呢，每天呢，不断的练习，把四百公尺成为他的目标。四百公尺只要都在一分钟内完成，五十九秒，四个四百公尺就可以在四分钟内完成。对他的他的他的这个逻辑其实非常清晰的哈。当然一开始呢，他当时有另外一派，我知道好像是美国一个选手，那个美国选手他认为说他的目标就是要用四分钟低于四分钟为目标，所以他认为说每天不断的要去呃让自己的肌肉不断的去爆发力啦，让。不断去挑战人类的极限哦，他每天非常努力的想要达成目标，但是总是差那么一点点。刚好呢，这个这个英国的选手呢，这个 Roger Benison 这个人呢，他真的真的达到了，他就找到四百公尺的五十九秒之后，他就发现说，哎、欸，他现在要做的第二件事情，就是让每一个四百公尺五十九秒，让他连续可以达成，所以他找到他第二个目标。他找到第二个目标之后呢，他每天呢，其实基本上只有训练一个小时，因为他认为说，他要很轻松的去保持自己最佳状态，他不要逼自己逼得太紧了哈。那后来我们后来呃，当然有一些呃，就是运动的专家开始提出评论来，就是说有时候我们
太呃，他把目标定得太远的时候，整个身体呢反而会绷紧，就是人类的人类的潜意识呢反而会属于在防备的状态，他反而没有办法真正的激发那个潜能来。所以意外的，这位业余选手他竟然找到了一个方法，就是他把他的目标从四百公尺五十九秒之后呢，再开始呃连续两次、三次、四次都是五十九秒，果真在一九五四年的时候。他创造了这个人类第一个记录，就你看看哦，现在全世界破了这个记录的人一共有两千多人以上，甚至呢，你现在低于四分钟都还不能低于，就只要我我知道现在的记录是三分四十二秒，所以现在三分五十几秒的都还不能进入决赛了。所以你看，其实这个我觉得这个故事很启发，就是人类呢，基本上我们是在一个集体意识当中。包括我们要怎么去创造我们要的结果，有时候我们也都是被被催眠，我们被洗脑，我们做不到，我们做不到。所以，我们那要怎么去突破呢？我觉得他的故事就很有启发性，就是开始学习分割、切割我们的目标。嗯，所以意思是说，定一个稍微有一点大的目标其实是没问题的。对。但是定一个大目标之后，要落实在。每一个小目标，事实上，这让我想到两本书。嗯，有一个是叫 OKR， 对相关的，好、OK 啊，就是说公司定了一个目标之后，嗯，下到每一个部门，每一个部门到每一个同仁，如何从上到下，下到上，对，全部都扣在 OKR 上，那那个 OKR 就能够成功。对，或是前阵子我们。公司有很多同仁在读的一本书叫《原子习惯》，对，他的意思是每一个小习惯所堆叠出来的一个漂亮或大的一个成就。那、嗯欸、你刚刚提到这件事情很重要，像 OK 啊，就是最重要的事情嘛。因为我们要做的事情，因为我们现在的问题哦、喔，不是不够多，是太多了。我们每多很多烦恼的事情，很多情绪，很多感受，很多沟通，很多会议，很多情绪，很多烦恼，巴拉巴拉巴拉的。所以有时候如果你没有很清楚。到底什么是最重要的？其实到后来，我们很多能量，真的，你你就你就能量就会被分散掉，你没有办法分配在最重要的事情上。你可能被把你的情绪和能量<咳>就花在一些可能是一些嗯次重要的，或者是甚至是不重要的。所以我觉得，其实这个跑步的这个意义，你的故事呢，就是他他就是叫四分钟的迷障哦，人们要去超越。其实这个需要很大很大的能量，而这个能量其实一开始要开始要怎么让自己养成一个小习惯开始。你看他一天规定自己跑一个小时，每天下午的时间。所以有时候我们有一个很大的目标，那都不是问题。但是你在很大的目目标问题那个目标，其实我们反而要让自己去设定一个小目标，把它切割小目标，然后呢，让自己养成持续的。有纪律的去落实这件事情，我认为更。所以这个持续跟有纪律的去达到每一天要达到的小目标，这也让我想到了《金池哲学》里面讲的，其实每一天，如果这个组织或这个团队，甚至于知道的每一个同仁每一小时，对他的效能，事实上以这个整个团队来说。它就会产生一个非常大的一个成就的一个力量。嗯，我我就想到很多人创业哈，当然我们从数字来看，其实现在创业，呃，真的是听说创业一年失败的几率就会只有剩下一半而已，很多人一半就出场了哈
。那我们来回看，我想看看为什么创业第一年就有一半的人出场。其实我我所知道的，其实在，在呃在创业的初期当中，其实很多人可能是一个人创业或两个人创业，对时间的纪律是非常不足的。他可能想说被困了，可困了吧。哦、然后我会告催眠自己说啊，我是夜猫子，所以我晚上的时候比较灵感，所以呢，他晚上两点的时候在睡觉，早上的时候爬不起来，结果呢，睡到十二点的时候门在开门市，结果其实无形中客人也不知道你什么时候要开店，那其实是对于时间的纪律这件事情，其实他们就犯了一个很大的错误。嗯，你还记得吗？还有两个纪律，那时候我们在创业的时候有三种尺度。要当时我们的协定一定要时间的尺度、情绪的尺尺度。第三个还是什么？你还记得吗？空间，空间就是清洁、嗯。我们规定好，我们不管怎么样，我们一定要做出最舒适的空间。当然不是装潢的问题，要所谓的时间的尺度，就是我们一定要准时，我们一定要非常准时开门，然后什么时候结束，我们要非常有纪律，就是要我们要透过纪律才能产生出持续的动能。第二个就是情绪，这个时间的尺度是很有趣啊、哦！我在年轻的时候创办了一个印度手工艺术品店，哎、欸欸，我做给你嘛，对啊，印度手工艺的进出他的手工艺术品贸易啊，做贸易啊，你们家的东西我家还有，对，但是我每一次去印度补货啊，我的店门就把它拉下来，一个月到三个月之后。我才会回来台湾再做生意，看见他的命运了。我们就可以看见这一家店的命运<笑>，最后卡利卡就关门了，<笑>因此才能够有巴莫拉。对对对对对，每件事情都有空心哦，就是这当时看起来是很悲惨的，但后来也是因为你会创造更好的事业啊、哦。所以这个就是时呃时间的尺度的重要。没错，对时间的尺度。所以当你有一个目标的时候，你把它切割成为小目标的时候，你开始呢，你要有纪律的去执行它。而且是最好是固定的时间、固定的空间和固定的模式，让自己去培养里面一个固定的能量出来。所以这个大事业、小目标，那我们刚刚又谈到了创业时的三大重要的尺度：对时间、空间以及情绪。那情绪怎么怎么跟这个主题有相关呢？有，因为我们在创业的过程当中。如果你没有把时间的尺度，我们会什么？情绪的尺度。情绪的尺度呢？这个不爽，那个抱怨哦、啊，还有那个那个很悲惨、哦，然后那个很负面啊、哦，因为什么都没有嘛。可能嗯，支持你的人哦，我们当时听很多说哦，表面说哦你很棒啊，后来人家来告诉我说啊，原来他们很看不好我们，说我们两个。所以怎么为情绪的尺度定所谓的小目标？我们就是要让我们的情绪不要无限的放大，我们要知道说我们的目标真正要做成的目标是什么东西，不然我们无限的让自己的情绪放大的时候，其实就好像说你想想看嘛，那个回到那个跑步的，他不是每天都会达成，他如果忘掉他的目标，今天他也许超过一分钟，他自己让自己的情绪说啊我怎么那么惨，我怎么那么笨，我怎么那么糟糕，我干嘛那么无聊 ？OK， 他浪费了他的能量，他今天没有达成 ，OK， 告诉自己继续加油。没有达成，加油！哎，达成了，又没达成了，告诉自己，哎，我要让自己的聚焦怎么样？我要让一次每一次都达成，每一次都是达成，让自己养成了那种赢的那种自信心。我觉得对创业者这是更重要的。
。所以这是一个情绪的小目标吗？对。还是我建议，是不是我们可以有一个方法，就是说，如果你觉得你的情绪不不佳，它极有可能会影响到你达成这个目标的状态，嗯、因为你有可能 keep on mind 就不做，所以可以建议你随身携带一个小步子，哦，随时记录自己的情绪。如果你记录自己的情绪是负的、嗯，那么这个时候的你其实可以起来走一走，跳一跳，呃，要捶墙壁吗？哦，不要，<笑>就是说注意一下，对，会受伤，墙<笑>壁会被你敲坏。好，又要装装潢费的不偿失，所以你观察观察一下你的情绪、嗯，然后你问自己，嗯、我是要继续情绪不好，还是我要把？这个目标给做到。哎、嗯欸，我觉得你刚刚那个比喻很有意思哦，就是我很不爽、很堵来的时候哦，你就不用急着马上要处理，你就说、嗯、啊，我我先马上写下来下，我晚上的时候好好修理你，嗯、<笑>我晚上好好修理你，没关系，你你好搞怪，好好没吗？晚上我来修理你，哎、欸，又不爽了，来来来来来来，晚上我好好修理你。那结果你到晚上的时候说，你仔细想想，好像也没什么事啊。就说我不用马上的非处理不可，我然后会非常马上就非搞急游戏，马上就要把它干掉为止。我觉得有时候你把这个时间，把这个稍微拉长一下，也许会带来一些呃释放。所以这也是我们在讲大成就小目标的其中一个自己对峙情绪的一个方法，对，是吗？没错、嗯。好，那可以还有什么好方法可以大家分享吗？如何切割做很多的小目标来帮助大成就？对啊，其实我刚刚提到的嘛，我们比如说我们，呃，我们有很大，我们每个人都有很多的目标。一旦我们清楚目标的时候，我们开始会调整自己的心理状态。好、哦，我们会调整。当然，你说啊，我我要我要上火星啊，我要上月球啊，这个有时候太远了。希望这辈子你可以达成哈、哦。但是我相信，我们可以很比较现实一点，比较实际一点的，比你现况，你了解了解一下我。在我有限的生命当中，我真正想要达成的目标是什么？我觉得每一个人，每个人的福德因缘啊，背景都不一样。你真的好好盘点一下，你真的想要达成了之后，好，在这么一个一个一个一条生命的长轴，你想好，我明年想要达成什么？你可以把明年想要达成的，你再把它切割成我每个月可以做到的，让自己呢不要偏离你的目标，不要说你走走了回头路。做了很多事情，最后和你的目标没有相关性，然后人生就活在悔恨当中。哎，怎么又过了这个？又过了一年？那我觉得在悔恨当中没有办法真正让你累积这样的感觉。其实你逐渐随着年纪越来越增长，内在的信心就会越来越低落。嗯，我们可以提供呃朋友们几个具体的方式。我们以巴莫最近在做的一个团队的互动为例哈，那。巴莫在今年，我们有定了一些我们自己的营业的目标。那现在已经是三月了。那随着夏天的来临，是我们的热闹的季节的不断的到来、嗯。所以我们在今年，我们希望可以达到一些营业目标。这里面包括说，我们希望我们的月营收要能够破千万这样的一种目标。但是在这个要破这些目标的过程，我们又遇到了，哎，巴莫最近正在要扩大。工厂要搬，我们有可能有半个月，因为搬工厂，产品的制作有可能会被影响。那大家在这个时候怎么办呢？怎么去达到他的可能要的那个比较大的成就？嗯，所以我们最近团队才做了一个非常良性的互动，嗯、整个团队安静的坐下来，把时间轴
重新拉出来，嗯、把各部门负责相关的同仁找来、嗯，我们在每一个月的每一段时间开始做小的切割，嗯、这段时间客服可以做什么，物流可以做什么，生管可以做什么，行销可以做什么，实体通路可以做什么，然后一步一步一步一步的切，这段时间产品可以做什么样的调整，这段时间。客人的服务可以改成什么样的一种状态、嗯？我们要在什么时候先对客人做一个什么样的通知？我们要在什么对厂商做一个什么样的通知？我们要在什么时候采购什么样的一个物料？当我们把那个整个季度四个月的表做完小项小项且详细的切割之后，整个团队的心就按下来。接着就是团队中的每一个人如何记住这样的一个事情。互相提醒，然后去达成每一天、每一天、每一天可以做到的，我相信我们就应该可以去达成我们想要达成的。嗯、当然，事情结果还不知道。变化。到八月的时候继续听博客，我们会告诉你巴莫有没有做到这件事情。你你刚刚提到这件事情，就是在很多在很多练习叫心灵彩排，也就是说我们在呃我们设定一个目标的时候，其实有时候。呃，你可以先彩排，我们在做这目标的不同的场景、不同的时间、不同的过程，我们先彩排过之后，每天不断的去练习和重复，我们才不会在这过程当中被某一个意外，或是被某一个和你的期待不一样的时候，我们就打乱了我们的心情，因为我们知道这一切都是本来就是充满了无数的变化。对，我想这件事情也是在达成目标当中，我们已经做好我们的心理准备，而且有足够的信心来。达成我们要的结果。我们在问聪明的口味一个问题，有智慧的口味一个问题。谢谢。达成就小目标，我们现在说小目标的达成非常重要。那口味，一个人具有梦想，有梦最美，这句话对吗？<笑>哎呦，这个不要不要先挖一个坑让我跳好不好？<笑>最有智慧的，你先挖一个坑然后我都想说啊，我讲有智慧的话。<笑>其实我觉得哈，我不知道啦。其实这种答案哈，我真的我也讲不出来。有梦最美哦，有时候梦哦，有时候听到每个人都有梦，我我觉得每个人都有梦，但是梦到底是有些是很很实际的。比如说我想要，嗯、我想要去啊，我希望这辈子可以到日本定居啊，我希望可以到法国住半年啊、呃，不是定居啦，就住，我希望不同的国家都可以住半个月。一个月之类的，让他自己体验不同的文化。你说这是梦吗？但是我觉得终极的，我是想说，我想要丰富我的生命，让我的生命可以透过不同的过程呢，去呃去体验这个生命的美好。OK， 这是一个梦吗？我觉得这是人生你给自己呃为快乐也好，或者是为自己人生想要达成的目标结果，你去做出一些定义来啊、哦。我想要让我的物质生活去去。被满足，我希望自己可以人生过得很舒服，我又可以很幸福。哎、欸，这就是我给自己的人生下了一些定义嘛。那你说这是梦吗？有时候，其实这样的梦也很好。我觉得没有什么不好，只是让它踏实。对，就是、你要有梦，但是你要怎么把它变小目标？比如说，好，我想要让自己舒服，那我一定要要舒服嘛，我一定要身体健康啊，我每天是要运动，我每天不。饮食不正常，不睡觉，然后一切都不正常，那你要舒服吗？可能有些东西舒服，但是最后可能不舒服了，嗯、不健康，生命就不舒服了。那你说我要幸福？哎，我们有幸福有很多种条件。所以要
保持那个健康，你才有办法去圆刚刚口语讲的那个旅行的梦，或是你不要当月光族，你要有一些适度的一点点小积蓄，也才有办法圆那个旅行的梦。意思是这样吗？对，没错。我觉得人生当然有短期目标，我比如说我希望我的呃事业可以达到怎么样的状态，或者是我希望人生可以有怎么样的成果。当我回顾我人生的时候是没有遗憾的。你说这是梦吗？也对，但是你说它是一个目标，我认为。其实有时候只是名词的差别，但是最重要的是，我为了我的目标、我的梦想，我做了什么？我难道一直永远只能梦想吗？那我觉得有时候你想久了哈，都觉得说啊，空口说白话，都觉得会有点遗憾的。尤其年纪越大的时候，我就有点不喜欢那种感觉。如果我提得出来，我就希望我是朝向他的目标前进。所以，我们可不可以这样讲？我们其实今天在跟大家分享所谓大成就、小目标的时候，事实上，我们并也不是在跟各位分享说，所有你定了一个大成就，结果呢，你每一天都花时间在写分割、分割、分割，不断的在写小目标，所以你就每一天都在写小目标，就写了一年都还写小目标，写了三年还在写小目标。我们的意思是指，你有一个。目标或你有一个希望达成的一个大成就，那你切割成小目标，但是你要去练习，对，持续，但是你要去做，你要例如像刚刚这一个练习跑步的人，他把一千六百公尺好切割成四段，每一段四百公尺，嗯，那每他把这四百公尺定一个小目标，是我一分钟之内跑完。然后他让他每一天的中午的时间用一小时去练习这四百公尺。嗯，所以他在这里，他有了一个大目标，他也有了小目标，而且他让自己去做得到。没错。所以这个去做得到也是很重要。所以你不能一直在计划，你只是停留在计划还是没有用的哦。没错。而且呢，在过程当中。他把多余的情绪把它拿开，他只有他也他也直直接的付诸行动，然后不断的聚焦在他可达成的目标，让自己呢其实就在实现这个目标的路上，是是连接的，是有力量的，是有能量跟投入的。所以我觉得每一个人都要有目标是很清楚的，但是你到底为了你的目标做了什么事情？就很像巴莫，我们希望我们的同仁们都能够去认同我们的。呃，企业核心精神，如实、老实、真实。然后我们的企业文化叫做“百目人”，就是有一百颗眼睛在关心我们的客人的文化。OK， 这是一个大目标。但是我们如何把它切割成一小份一小份的事情，在日常去做？例如，我们有一本守则，那这本手册，各部门每天早上会用五分钟快速的站立去选其中一则来念这个守则。之后，我们的同仁他们会去分享。对他所念的这一则，扣合他工作上他的心得或他的一个领悟。接着他们会再讲一个我今天可能需要完成的工作上的任务，一到三项比较重要的事项是什么？嗯，十五分钟内结束，大家就回归自己的工作领域去工作。那他日积月累的，他就比较能够去扣扣合住。我们希望达到团队都能够有的那个共同企业文化的语言的目标，大目标。嗯，很好。我觉得今天的内容其实是，呃，看似很大
。但是事实上，回到每天日常生活当中，它是要落实，它是要落实的。每一个小点滴的小事情，对，它是逐梦踏实。你要一步一步的每天活在你的行动当中。OK， 我想这是今天我们想要和各位分享的。如果你觉得有感觉还不错、有意义、有价值，分享给你的朋友。听说大成就小目标，就听说我们在澳门好像排行第前十一名呢、欸。对啊，好惊讶！我在，我一直在确认那个英文是不是澳门。<笑>马告，对，他不是他不是马告吧？<笑>那个原住民的一个汤，那个汤很好喝，有点像加了胡椒盐呢、啊。我在想说，会不会他们只有二十个人？啊，是澳门，澳门，澳门。澳門来，我们也希望在台湾，我们可以是进前十名啊！对对对，我们希望可以服务更多。呃，朋友们，你看呢？大家创业都成功了，我们的国家越越来越好，大家很幸福，那该有多好啊！来，投袭下去创业，我是三，我是卡里卡，我是 k o 欢迎大家给我们下面评论，然后并分享给更多的好朋友一起加入，在评论上跟我们讨论，我们很乐于跟大家分享我们在创业路上所遇到的各种的事情。谢谢大家，谢谢大家我们下期见，拜拜。